0: Добрый день всем! С вами подкаст «Опытные на кухне. Я забыл уже, как мы начинаем. Но сегодня у нас необычный выпуск, поэтому номера я не говорю. У нас он вне очередной. Сегодня мы, у нас полный состав, плюс есть гость. Эн, представишь?
1: Да, с нами снова Александр Хохлов. Это бывший сотрудник РКК «Энергия» и популяризатор космонавтики, который, кстати, три раза проходил отборы, чтобы стать космонавтом. И он как раз нам об этом сегодня расскажет. Поэтому у нас сегодня специальная тема – это отбор в космонавта.
0: Добрый
2: день. Добрый день.
0: Ну сегодня у нас вот одна большая тема –
1: и хотелось бы, если мне можно первое задать вопрос. Вот, Александр, вы проходили отбор три раза. Скажите, пожалуйста, почему вы не прошли?
3: Простая причина, если совсем коротко, по здоровью, по медицинским требованиям. И я проходил два раза по старой системе, по закрытой. То есть, когда отбирали летчиков ЦПК, отбирали инженеров в «Энергия» и ученых-врачей в ВМБП. Это Институт медико биологических проблем, который в Москве находится. Вот, и когда я проходил первые два раза, это была долгая история, Значит, там отбирали длительное время, и так как сотрудников и какая энергия, которые хотели бы стать космонавтом, космонавтом, да, их было немного, то с каждым кандидатом работали долго. То есть, если находили какую-то проблему, ее старались решить, и поэтому у меня это была такая длительная эпопея где-то с конца 2004 года по 2010 год. То есть шесть лет, 6 лет я пытался пройти в космонавты, при этом за эти 6 лет было два отбора, вот, то есть, и в итоге по здоровью по здоровью я не смог пройти, хотя был на грани, еще об этом даже будет не отдельный комментарий, то есть, я почти стал космонавтом, мне чуть-чуть не хватило здоровья, поскольку были какие-то замечания, что-то что удалось исправить, что-то не удалось исправить, но, скажем так, что я был на грани, на грани того, чтобы пройти в отряд, но удача оказалась не на моей стороне. Вот. А когда был отбор в 2012 году открытый, и я подал документы, то там у меня не было шансов, поскольку если, когда отбирали по закрытой системе какие-то замечания по здоровью, на них закрывали глаза, то когда конкурс стал общероссийским, а в 2012 году это был первый в истории России открытый конкурс в отряд космонавтов, то э, требования по здоровью сильно повысили, и люди, которые были не из отрасли, у них были намного большие шансы пройти, поскольку... Если человек работал в бизнесе, работал там, где выше зарплаты, чем в космической отрасли, то соответственно он мог больше уделять внимание своему здоровью, тратить больше денег на всякие активности полезные. И В итоге просто сразу скажу, что в двенадцатом году при открытом отборе ни один человек из космической промышленности не прошел. Вот. То есть это сразу показало
1: Именно по физическим по, показаниям. По здоровью
3: показания. по здоровью, по общим параметрам здоровья. Да. А есть информация,
0: какой конкурс был? Сколько всего было человек, сколько желающих?
3: Да, значит, по закрытой системе, скажу так, что отбирались там ну, десятки людей в последние два-три конкурса. То есть не, не сотни, не тысячи, как раньше, а десятки людей. Вот. А в 2012 году там было 300 с небольшим заявлений всего. Вот из этих 300 с небольшим заявлений отобрали 8 человек. Из них сейчас в отряде 6 человек. Двое уже по разным причинам вышли из активного отряда. Осталось только шестеро с набора 2012 года.
1: Вот у меня как раз вопрос по медицинским показателям. Я сравнивала критерии, предъявляемые кандидатом, допустим, в Европейском космическом агентстве в Роскосмосе, и у меня сложилось такое впечатление, что критерии у Роскосмоса гораздо строже по именно физическим показателям. Хотя казалось бы, если все летят на одну и ту же международную космическую станцию, требования должны быть какие-то одинаковые. Вы не можете объяснить, почему? Как? Это
3: наследие прошлого. Просто скажем так, что нет воли политической воли для того чтобы как то менять те требования которые предъявляются космонавтам и фактически это то что было раньше оно под чуть чуть немножечко менялось немножечко упрощалось то есть когда все таки сейчас требования немножко ниже чем были но при этом они все равно завышены к примеру э вот самый простой пример вот сейчас идет отбор и один мой знакомый уже отсеян на заочном этапе по зрению его отсели по зрению. Так вот, э, то, то, те претензии, которые к нему предъявили... Во-первых, в 2012 году их не было. Э, э, Летчики-истребители с таким зрением летают, с которым его отсеяли при этом отборе. Там у него обнаружили небольшой астигматизм совершенно и отсеяли. Так вот, э, у американцев, у европейцев э, даже в требованиях написано, что если с помощью линз и очков у них единица, отлично. То есть они проходят. То есть нет вот, даже к зрению такого серьезного требования... И, конечно же, я не понимаю, почему все это не пересмотрят, поскольку все-таки надо отбирать по уму, как делают американцы и европейцы, а не по здоровью, как у нас, и потом требовать, как по уму отбирали Но вот Это просто наследие прошлого, наследие еще советской системы, системы отбора, ее не реформировали
1: а почему, допустим, такие требования, предъявляемые к специальности? Вот, допустим, в, в том же Европейском космическом агентстве можно иметь любую техническую специальность, грубо говоря. А в Роскосмосе требуется именно специализация. То есть надо, чтобы человеку уже был какой-то какой опыт работы в, либо в космической промышленности, либо в дисциплинах, которые с ней связаны. Это тоже наследие прошлого? Это нет,
3: это вот то, что касается работы, это новые требования. Там можно увидеть, что как бы базово нужно иметь высшее образование, обязательно, да, магистра или специалиста, либо технические специальности, либо естественно научные специальности, либо пилот-летчик, военный летчик. Вот, и э, требуется опыт работы Но это неплохое требование Поскольку нужно посмотреть э, вот, Когда на заочном этапе изучают Нужно посмотреть, какой у человека есть опыт И то, что нет у американцев какого-то такого требования серьезного, это ничего не значит. Если посмотреть биографии тех, кого то брали, можно видеть что это очень опытные люди, очень интересные, прошедшие огромную школу жизни, и там просто не заморачиваются, не пишут таких мелочей, просто выбирают индивидуально, выбирают тех людей, которые им интересны. А у нас это заложили в требование, что вот определенное образование, определенный опыт, и вот там есть и, или, то есть там немножко непонятно они написали, что... Вместо высшего образования там, технического Можно использовать свою работу ä, В отрасли космической Но это непонятно, как это вот все связать Они какую-то уловку оставили Все равно будет отбор Конечно же индивидуальный И эти требования надо просто понимать, что есть самое, самое формальное – это высшее образование. Если у человека нет высшего образования технического, есть проблема. Кстати, с вот, этой статьи там есть один непонятный момент, который, видимо, тоже придется только индивидуально кандидатам решать. То, что многие сейчас, например, даже если они бакалавра закончили в России, они являются гражданами России, что является важнейшим требованием. Магистратуру они могли закончить за рубежом, а там в требованиях об этом ни слова. Там написано, что высшее образование получено в России. А очень много людей получают великолепное образование за границей, и что они не могут подавать документы в отряд, это какая-то какая глупость. Это, конечно, могли бы они там пометить, что это не имеет значения, но это в приказе не помечено.
1: Кстати, для наших слушателей вы можете ознакомиться со списком требований на сайте Роскосмоса.
3: Я даже рекомендовал бы не сайт Роскосмоса, а зайти на сайт ЦПК имени Гагарина, и там прямо на главной странице слева внизу есть ссылка «Отбор вот космонавтов». Вот там более полный комплект документов, чем тот, который был на сайте Роскосмоса. Вот Лучше на пока смотреть.
1: То есть, если, вам, если вы моложе 37 лет, имеете профильное образование, у вас все хорошо со здоровьем, вы можете стать кандидатом.
3: Тут надо тоже делать ремарку определенную. Дело в том, что изнач... изначально отбор делится на несколько этапов. Да? Первый этап – это заочный, и он должен был закончиться в 14 июля уже. И то есть после 14 июля уже нельзя было подавать документы. Но э, перенесли, перенесли на, на 31 августа. То есть вот сейчас еще можно документы подать, просто никто это уже не успеет сделать, если вы только сейчас узнали. Но всегда есть шанс, что они опять продлят, если за август набралось мало кандидатов.
1: А скажите, а отбор ежегодный?
3: Нет, отбор про проводится примерно раз в пять лет, но э, есть ряд нюансов по ежегодности и, и периодам, и об этом я это надо отдельно рассказать, э, то есть на, на, что нас ждет дальше с точки зрения отборов, потому что ситуация постоянно менялась, это у нас сейчас только второй открытый набор, и э, сейчас важно то к чему идет вообще вся пилотер-максонавтика, это сильно отразится на будущих наборах, и об этом мне надо отдельно вам сказать, чтобы было понятно. Я вот. так
0: понимаю, судя по тому, что вы сказали, что проблема сейчас не в том, что слишком много, что все завалили и не могут стольких принять, а в том, что их не хватает.
3: Их мало. Да, то есть, когда 14 июля продлили до конца августа набор, как раз речь шла о том, что мало кандидатов ну, мало претендентов подало заявление. Кто-то не успел. Потом продлили до 31 августа. И реально есть шанс, что могут еще раз продлить. Но это мы посмотрим. Вот. А дальше будет очный отбор. То есть в сентябре начнут вызывать, и уже даже сейчас, наверное, уже кого-то вызвали, просто информации пока нет, вызывать в ЦПК. И люди там будут проходить очный отбор, который разделен на несколько этапов. Самые первые этапы – это физкультура и экзамен. Они будут сдавать экзамен по пониманию физики и математики на уровне старших классов школы, вот. понимание значит, истории космонавтики, плюс дадут ознакомиться с каким-нибудь настоящим документом, связанным с кораблем, со станцией за один вечер, чтобы человек на следующий день ответил по этой системе вот, на какие-то вопросы, то есть посмотрит, насколько человек может быстро изучать техническую литературу, технические инструкции.
0: Поскольку он еще студент и может за ночь выучить и подготовиться к экзамену.
3: Да, да, это, это тоже очень важно. Плюс физкультура, то есть будут бегать, отжиматься, подтягиваться, плавать, прыгать с вышки, вот. И только потом, когда человек прошел этот экзамен и прошел тесты по физкультуре, затем его допускают к медицине. Почему к медицине в самом конце? Поскольку это самый дорогой этап отбора. И вот подавая заочный, на заочный этап документы, люди уже должны пройти очень много медицинских тестов. У тебя в родном городе очень много, большой список. Вот в этом году увеличили количество тестов по сравнению с 2012 -м годом. И действительно это тяжело. Я знаю героев, которые за один месяц это проходили, а так люди тратили по 3-4 месяца, вот реально 3-4 месяца для того, чтобы собрать все справки. Yeah. Тут еще просто взять от того, какие медицинские учреждения есть в родном городе прецедентов, есть если есть для летчиков, то самое простое. То есть те, кто проходил быстрее всего, они проходили в медицинских учреждениях, которые работают с летчиками. Тогда все можно было и за месяц сделать. Кто проходил в обычных медицинских учреждениях, вот им, им было тяжело, долго. Зачастую на них врачи смотрели как на ненормальных сейчас, кстати, космонавтом, это было тяжело. Вот. Но вся эта медицина – это только капля по сравнению с тем, что они будут проходить в самом ЦПК. То есть ЦПК примерно 2 недели, 3 недели или 4 недели от разных факторов зависит. Они будут проходить углубленные тесты, и они очень дорого стоят, поэтому они будут в самом конце. То есть те, кто прошли все, все сито, и в самом конце они проходят медицину, хотя на самом деле это самое главное сито. Вот как раз на, на нем у меня и были проблемы раньше, поскольку требуются достаточно высокие параметры здоровья, а так как космонавтов отбирают не на один полет, а отбирают на двадцать лет, чтобы человек смог двадцать лет быть здоровым, и за эти двадцать лет он совершил 4-5 полетов. Вот с таким запасом набирают, поэтому такие большие требования. Ясное дело, что если бы это был одинарный полет или полет, как у туристов, на 10-15 дней на станцию, то не было бы таких больших требований, как вот на всю жизнь стать, стать космонавтом, иметь такую карьеру. Вот.
0: Понятно. А вот э, я смотрел требования, там есть и юридические какие-то требования, нужно быть обязательно гражданином РФ, есть по физкультуре какие-то нормативы нужно сдавать. И, видимо, медицинские еще самые первые, которые собрать у себя. Я так понимаю, что я бы не прошел по, по медицинским, раз меня в армию не взяли, то уж туда точно
3: не улезть. Да, это понятно, да.
0: Вот. А у меня вопрос, насколько, есть ли информация о том, что вот много людей хотят, но вот такие, такие же, как я, просто не получается пройти самый первый этап медицинский.
3: А, насколько мне известно, никто не проводил таких ну, исследований, то есть я не встречал такого а
0: исследования. Они, об этих людей, людях узнать сложно, если они где-то там, их не собирают в одном месте, они каждый у себя, видимо, дома.
1: Да, интересно было бы узнать, как вы в процент просто...
0: Да, да, да. Меня на, интересует... На Я просто удивился, что недостаток людей... Я думал, что там, наоборот, перебор должен быть и большой конкурс на место. А, получается, если недостаток людей, но ну, это может объясняться с тем, что вот все недостаточно здоровы.
3: Есть несколько нюансов. Есть несколько нюансов. Один из них – те люди, которые здоровы и успешны, они не интересуются космонавтикой и не видят для себя полет в космос, профессию космонавта, как нечто, выдающееся вершину своей карьеры. У них другие вершины, они постигают другие вершины, а не эти. И, к примеру, я столкнулся с такой проблемой, вот общаясь с ребятами, которые сейчас подали документы, то есть я знаю лично, вот, э, ну, десятка-два, наверное, претендентов. Это не так много, но и не так мало, два десятка человек. Так вот, э, у ряда из них нет нужного образования. они все равно подали документы, причем некоторые из них бросились вот после того набора, имея какое-то экономическое образование, еще какое-то образование, они бросились срочно получать техническое образование, но никто не успел. Ну, в смысле, большая часть их не успела, хотя вот кто-то, к примеру, один знакомый из Петербурга подал документы, он только в этом году получил магистра. Uh, ну, там, знаете, там требования есть По поводу стажа работ, но, к счастью Он работал, то есть, когда он учился в магистратуре, он официально работал И, и стаж uh -huh. у него набрался за время учебы То есть, он успел, вот прям к самому Набору он успел выполнить и Требования по стажу, и требования По образованию, получил диплом Магистра и подал, а есть те Кто еще только учится, но они все равно подали Подали документы, что они учатся uh, и у них есть высшее образование Просто uh, не техническое Например, журналиста, экономиста вот, или еще какое-то другое образование, не связанное вот с, с тем пунктом, который есть в требованиях. И вот так получилось, что вот реально очень много людей, которые сейчас подали в документы в космонавты, они не работали в отрасли, они не занимались космонавтикой, но на самом деле они не читали и просто не зная, что у них будет шанс подать документы, потому что многие даже пропустили тот набор 2012 года или совершенно не были к нему готовы, и сейчас они подают, но вот даже рискует, даже вот надо просто представить, что из, из тех людей, которые сейчас около 300 человек подали документы, из них уже многие не проходят по требованиям, но они все равно надеясь, что все так плохо будет, что остальных все хуже будет, что они mm -hmm. пройдут. То есть мечтатели есть. И, мне кажется, правильно делают. Правильно делают, потому что лучше засветиться
0: раньше, по посмотреть все на себе, проверить, как когда в следующий раз, когда они уже могут, будут подходить по всем параметрам, чтобы знать, что их ожидает. Пусть пробуют. Mm -hmm.
3: я, я полностью согласен, я это поддерживаю.
0: Относительно специальностей, я вот видел на одной в одной из статей есть статистика, кто покоряет космос. Там такая инфографика короткая, и написано, сколько человек, каких специальностей летали в космос. И там больше половины из них летчики, 138 инженеров, 78 ученых, там врачи есть довольно-таки много, 34 врача. И вот в конце вот этой всей линейки, три программиста. Всего три программиста. Я вот подумал, кажется, эти люди, которые, вроде у них у всех есть техническое образование, у программистов, они знают обязательно английский язык, то есть уже что-то выполнено. Обычно это такие любопытные люди, которые многим интересуются, и должно было быть больше. А потом я понял, почему их всего три. Потому что у них у всех, наверное, сидящая работа, они не проходят просто по медицинским
3: показаниям.
1: И зрение минус восемь.
3: Сразу у меня есть комментарии по поводу этого, что огромное, что в наборе 2012 года там реально несколько программистов. Вот. Там есть программисты. И сейчас программистов будет больше. Но, да, видите, здесь вопрос здоровья. Вопрос здоровья. Вот. Но есть и здоровые программисты. Да. И, скорее всего, и сейчас тоже программисты. Некоторые подали документы. То есть эта ситуация будет уже меняться. То есть программисты будут летать в космос. Вот.
0: Ну, это самое, что не на есть, по-моему, технические люди. И разобраться... Они умеют учиться, потому что, ну, я могу по себе сказать, что если человек работает программистом, он умеет учиться, потому что ему нужно учиться всю жизнь, там всю жизнь все меняется, ему нельзя переставать, то есть вот эти задания на э, подготовку такую, на способность воспринимать материал, скорее всего, они будут проходить, Это единственное, что действительно, сидя на стуле, ты много здоровья не заработаешь, поэтому...
1: И вот, кстати, у меня вопрос, Александр. А что ожидает тех счастливчиков, которые прошли медицинский отбор? Что дальше с ними? Как их дальше будут испытывать? А, значит, обещали,
3: ну вот, когда этот отбор начинали, обещали, что в декабре решат. Вполне возможно, это передвинется на январь. Значит, когда отберут по здоровью самых подходящих, и посмотрят, сколько их будет, да? Их может быть много, а может быть мало. И, соответственно, за того, сколько их будет, будет еще один этап, из них выберут лучших. Так что, например, в прошлый раз, когда отобрали 8, по-моему, около 10 дошло до финала, из 10 выбрали 8. Причем самое интересное, что один из них был актер. Настоящий актер, который снимается в сериалах. Он так мечтал стать космонавтом что он прошел, он прошел все, здоров, медицину прошел, экзамен прошел, все прошел, и был отсеян на самом заключительном этапе. И кстати, если бы он не был бы актером, а был бы инженером, скорее всего, он бы стал. Я думаю, что вот его отсеяли, включая вот просто вот из-за профессии, ну вот так решили.
0: Он плохо играл инженера, я понял.
3: Напротив, он очень хорошо играл, он очень хорошо играл, но к сожалению, его отсеяли на заключительном этапе. После этого с года тех людей, которые пройдут и вот кого отберут, и будет либо 6, либо 8 опять, э, они будут проходить курс общей космической подготовки. И это полтора-два года они будут учиться в ЦПК, проходить э, дисциплины, которые вводят в профессию космонавта. После этого они, они задут экзамены и станут космонавтами по диплому и по трудовой книжке У них реально эти полтора года будет написано В трудовой книжке, что они кандидаты в космонавты Они будут работать в ЦПК У них будет запись такая Кандидаты в космонавты Если они экзамены сдадут И их, ну, введут в активный, активный отряд космонавтов То у них будет уже запись, что это космонавт вот. А потом там уже у них меняется Категория у космонавтов Третий, второй, первый вот. Это тоже влияет на зарплату И так далее
0: ну, а полететь реально могут только первые?
3: Значит, полететь. Вот есть такой целый... Я расскажу, я расскажу, чтобы вы понимали, и чтобы слушали понимали. Значит, посчитали. В самом лучшем случае, вот те ребята, которые сейчас отбираются, они полетят в районе 2006 года. То есть вся та подготовка... 16... Ой, 2026 года. -го года, да. То есть вся та подготовка, которая будет э, им светить, плюс очередь э, среди детского отряда, есть очень много сейчас молодых космонавтов двух наборов крайних, которые не летали. Так вот, эти ребята полетят в районе 2026 -го года. Он, скорее всего, не успеет попасть на МКС, если продлят. Может быть, каким-то чудом кто-то из них и раньше полетит, но это будет уже отдельное исключение. Ну, оно может случиться, там, если кто-то выпадет из действующего отряда по здоровью или уволится. Тогда, естественно, у них повышается шанс на полет. Но, в принципе, это 2026 год. И какая сейчас ситуация? Сейчас ситуация полной неопределенности. Она касается всех пилотируемых полетов, кроме Китая. Китай сейчас создает свою новую станцию. Уже летала их станция «Тяньгунь-1». Сейчас на орбите находится станция Тяньгунь-2, это небесный чертог-2, на него люди уже не прилетят, но скоро уже китайцы начнут собирать станцию Тяньгунь-3. Это будет долгоживущая станция, и после того, как МКС завершит свою работу и будет утоплена в Тихом океане, именно Тяньгунь-3 на много-много лет будет самым крупным объектом э, в космосе она будет мельче только станции Мира и станции МКС. Но когда МИР нет, МКС не будет, поэтому Тяньгун-3 на многие года будет самым крупным объектом, и китайцам есть куда летать. У всех остальных стран есть проблема. Проект МКС сейчас официально продлен до 2024 года всеми странами-партнерами. Есть вероятность, что продлят до 2028 года, при этом, возможно, какая-нибудь из стран выйдет из проекта, поскольку финансирование проекта Международной космической станции сильно тормозит другие пилотируемые проекты на будущее. Все финансы уходят на МКС. Вот. но то есть, если мы рассматриваем э, самый лучший вариант, что до 2028 года МКС функционирует, дальше ее точно затопит, поскольку у нее почти все модули выйдут из ресурса, и нужно будет ее топить, уже, нельзя остаться, уже никак. То есть, никак пролить уже не смогут. А, там нельзя менять, нельзя менять модули, тем более, что те модули, которые доставлялись на американский сегмент, они все доставлялись с помощью шаттлов Системы шаттлов больше нет, все шаттлы в музеях, в 2011 году программа была закрыта Поэтому никак обновить станцию уже нельзя То есть если будет новая станция, она будет совершенно другой, не, не как МКС Такой большой станции не будет, наверное, полвека Вот такой, такая ситуация с экснафтикой что полвека не будет такого же крупного объекта, пилотируемого в космосе.
0: Но, может быть, будет
3: много а, маленьких. Будет, маленькие будут, но не очень много, но будут. Так вот, получается так, что если самый оптимистичный вариант и станцию продляют до 28 -го года, то ни в России, ни в США, ни в Канаде, ни в Японии больше наборы не нужны. То есть, тех космонавтов и астронавтов, которые есть сейчас, и те, которые вот сейчас были в США отобраны, э, в Канаде были отобраны, вот, по в Японии отберут. И вот в России кого сейчас наберут. Все. Этих ребят хватит до конца жизни МКС. Больше не нужно. Более того, американских астронавтов, которые сейчас есть, которых отберут, их хватит и на корабль «Орион» на ближайшие полеты к Луне. То есть вот все. То есть как бы сейчас <laughs> так получается, что из-за того, что эта крупнейшая станция, крупнейшее строительство завершается, и отбирать уже некуда. И вот если открыть сайты э, по количеству людей, можно увидеть, что сейчас в российском отряде 27 человек. Из них примерно половина не летала, И еще, еще 8 человек отберут. И в американском отряде сейчас 44 человека. Плюс к ним прикомендированы канадцы японцы. И европейцы. Ну, частично. Вот. И всех этих людей, их вполне хватает вот на ту программу, которая у нас есть сейчас. И поэтому сказать, когда будет следующий отбор в России, в США, абсолютно не, невозможно. То есть непонятно, для чего их отбирать. Это возможно в том случае, если по какой-то причине уволятся половина астронавтов и космонавтов, тогда возникнет причина отбирать новых. Но вот так вот получается, что на МКС все. Вот эти ребята, которые сейчас будут отбираться в России, это последние, последняя молодежь, которая прилетит на МКС. Дальше уже будет что-то другое. Вот такая сейчас ситуация. Понятно. Понятно.
1: Ну, в общем, в Европе и США вся надежда на Илон Маска. Не совсем.
3: Илон Маск делает сейчас корабли снабжения МКС. Это «Дракон В-2». Вот на нем и будут американцы летать до конца МКС. Но он же не делает, куда летать. Он сейчас делает, на чем летать.
1: Так вот, поэтому вся надежда, <смех> вся надежда на то, что он начнет делать, куда летать.
3: Вот пока, пока он занимается только на чем летать. <смех> вот У него еще нет ни одного проекта, каких-то станций, только ракеты, только корабли. А новый этап, понимаете, для того, чтобы он начал делать модули станций, к примеру, он должен заполучить контракт НАСА на это. Пока таких контрактов нет. А если оно заполучит, то это лет пять минимум.
1: В общем, это, возможно, и последний набор.
3: Да, это может быть. То есть не то чтобы совсем последний. Я надеюсь, что плотиум к не умрет, и мы можем об этом еще поговорить. Но на длительное время это последний набор в России. Но
0: рано или поздно, может быть, вернуться к полетам на Луну, потом на Марс, и это все опять поднимется, наборы начнется.
3: Есть некоторые проблемы. Вы знаете, что в России сейчас делают корабль ПТКНП. нп Федерация – это перспективный транспортный корабль нового поколения. Вот. И тут было несколько новостей. Буквально у меня недавно вышла статья. Ее легко найти в гугле. Чехарда Роскосмоса, хохлов. И эта статья найдется. Сейчас такая ситуация, что корабль Федерации должен был летать на ракете «Ангара» вот на большой ракете «Ангара» с водородным разгонным блоком. И по ряду причин финансовых, организационных эту ракету пилотируемую закрыли. То есть останется «Ангара» просто для пуска спутников, и будут строить стартовый стол на Восточном, и один есть на космодроме Плесецк. А вот «Ангару А5П» пилотируемую, эту программу закрыли. И вместо нее какая «Энергия» сейчас разрабатывает ракету «Союз-5». Это средняя ракета, аналог ракеты «Зенит», которая использовалась для морского старта и была боковушкой у системы энергии «Буран». Так вот, это средняя ракета, а «Ангара А5П» была тяжелая ракета. И вот на этой средней ракете можно отправить наш корабль «Федерация», его облегченную версию, только на околоземную орбиту. Вот на полет 22 года и на Поле... О, да В 2022 году с Баканура полетит беспилотный корабль, если все будет хорошо. И в 24-м году тут же полетит с людьми к МКС. Это будет легкая версия корабля, отработочная. И она просто пристыкуется к МКС. вот И нет ракеты, чтобы отправлять людей к Луне. И планируется делать сверхтяжелую ракету на базе этой ракеты «Союз-5». Соответственно в федеральной космической программе нет финансирования сверхтяжелой ракеты, есть только вот эта вот средняя ракета. Финансирование может быть заложит в следующее десятилетие после 25-го года. Соответственно, где-то после 30 года будет у нас эта сверхтяжелая ракета, которая сможет отправить наш корабль к Луне. Сейчас такая ситуация, что нам просто не на чем лететь к Луне до 30 года точно, скорее всего, и немного дальше. Это очень печально. Это никто еще, наверное, не осознал из людей. Только специалисты это понимают, что нам не на чем лететь. И даже вот сейчас американцы проталкивают проект орбитальной станции около Луны, и Россия заявлялась, что она будет туда летать на, на Федерация. так вот у нас нет ракеты, чтобы летать к этой станции. Даже если будут ее строить, то летать на это туда не на чем. Вот Илон Маск сейчас делает, на чем летать, а мы нет. Мы делаем сейчас новую среднюю ракету, а не тяжелую. Программа «Протон» закроется в 2025-2026 году. И если с Сангарой будут те же проблемы, которые есть сейчас, то к середине следующего десятилетия у России не будет тяжелой ракеты, и мы не сможем выводить ни модули станций, ни тяжелые корабли к Луне, а только легкие корабли на низкую орбиту, где мы и так находимся несколько десятков лет.
0: Вот такая Понятно. ситуация. звучит довольно печально, действительно. Не знаю, Макс, ты же это хочешь сказать?
2: Да, да, да. да. Я х х хотел бы задать вопрос Александру. Александр, а назовите, пожалуйста, 5-7 космических дисциплин, чтобы слушатели понимали, хотя бы узнали, как они называются. но ну, я не знаю, там, звездное небо, там изучение, там, что-то еще. Как это называется? Космические дисциплины. Это же предметы какие-то же, да, фактически.
3: Да-да-да, я понял. Я могу очень коротко рассказать программу общей космической подготовки, которая будут проходить специалисты, которые пройдут станут космонавтами, кандидатами космонавты за,
0: за первые полтора года, которые. Да-да-да, да, полтора
3: года. Uh -huh. Значит, что там есть? Они будут изучать баллистику. Баллистика очень важная наука. Значит, как летают корабли, самостанция в космосе, орбиты это у них будет отдельная дисциплина по баллистике, вот, то есть они узнают, как они будут стартовать к станции, значит, как будут у них э, все маневры, как будет стыковка, так, ну, все мы понимаем, что они должны быть в одной плоскости станции корабль, чтобы стыковаться, это отдельная дисциплина. Также они будут изучать двигатели, они будут изучать двигатели, но не как э, люди, которые их проектируют, да, которые учатся в Бауменке или в МАИ, а как люди, которые должны понимать, как работают двигатели его корабля, тем более, что они будут участвовать в управлении в случае перехода в ручной режим. Поэтому они должны понимать, это отдельная специальность. А потом связь. Они будут изучать связь, как общее, общее понимание, как связь происходит на станции, на кораблях, так и в качестве операторов, чтобы они умели сами переходить в нужный режим связи, понимали, что в случае отказа Там, например, основной связи через спутники или трансляторы, чтобы они перешли на УКВ связь которая напрямую идет на надземные пункты, вот, чтобы они понимали работу всей системы, поскольку в случае каких-то нештатных ситуаций или поломок они должны ремонтировать, для этого они должны понимать. Хотя, конечно, будут с ними специалисты работать, но бывают ситуации, когда, например, мы вот представляем, да, что система связи сломалась, а, например, которая система дублирует, она работает только при определенных витках, при полетах над наземными измерительными пунктами. тогда им придется разбираться поначалу самостоятельно по борд документации без помощи специалистов, пока они не появятся на связи. такое бывает, то есть реально э, ломаются какие-то системы и приходится ремонтировать. Также это системы жизнеобеспечения, это очень важные, важные системы, у них будет очень большая дисциплина, они будут изучать, благодаря чему люди живут в космосе, то есть система производства кислорода, система удаления вредных примесей, удаления кислого газа, Значит, система, которая регенерирует воду из конденсата, то есть из пота, вот, который испаряется, все это собирается. То есть, все эти системы они будут изучать э, и как те люди, которые будут эксплуатировать на станции, и как те люди, которым придется ремонтировать эти системы в случае поломки. Тогда нужно понимать, где что могло сломаться, поскольку э, вот сейчас все-таки мы летаем около Земли, а если бы они летали далеко, то у них были бы задержки со связью и в случае поломок систем обеспечения, и мы пришлось бы ремонтировать все самостоятельно. Ну, сейчас тоже зачастую они ремонтируют самостоятельно, специалист просто сидит на связи, а так они ремонтируют по борт-документации наши космонавты. Ну, мы
0: смотрели фильм «Марсианин», или читали «Марсианин», знаем, как это делается, уже все мастера. Да, картошку конечно, ворачивали.
3: конечно, есть еще такая дисциплина, как навигация. Они изучают все способы навигации, в том числе, они изучают звездное небо. Поскольку, если вдруг откажет система навигации автоматическая, да, там, GPS-навигация и так далее, GLONASS, если откажут датчики станции или корабля, <coughs> они могут ориентировать станцию или корабль по звездам. И вот там в космосе очень яркие звезды, очень яркое звездное небо, но их учат находить среди этого безобразия звезд, гигантского количества звезд, намного больше, чем на Земле мы видим, находить самые яркие опорные точки и по ним ориентировать корабль. Соответственно, они э, учатся смотреть на Землю, фотографировать Землю. Э, у них даже есть полет на, на самолете, то есть они... Э, Прежде чем они будут фотографировать там, в космосе, они летают на самолете, и с самолета фотографируют, чтобы научиться ориентироваться по ориентированной земле. И много-много всего. <laughs> и еще английский язык, много физкультуры. Вот. И они изучают много других систем. У них есть выживание. Выживание в пустыне, выживание в лесу, выживание на воде. В случае, если корабль, спускаемый аппарат, упадет в воду. Есть так называемые специальные тренировки. Это центрифуга. Это... Значит, вращение в кресле Кука Сидение в барокамере Они сидят примерно трое суток На самом деле из этих трое суток Входит еще и сон в конце а так Там получается два дня с небольшим Они сидят в барокамере Изолированы от внешнего мира полностью И получают команды, выполняют какие-то задания И не, не, не имеют права спать До конца Только там в конце им дается возможность поспать И уже потом выйти из барокамеры
1: А там давление меняет,
3: да? Да, да. Там, значит есть барокамера а есть сейчас сурдокамера. Вот, значит, в барокамере недолго, а в сурдокамере, где давление не меняют, там долго. Вот. И много всего. А, еще,
2: Александр, вот по космодрому «Восточный» такой вопрос – Прочитал я как-то в сети, что всячески ругают этот космодром, говорят, что там мало стартов, и каждый старт вроде бы якобы мало живет. Так ли это, или все ворот негодяи? По сравнению с Байконуром имеется в виду.
3: Я понял вопрос. Тут сложная ситуация. И вот там в статье Чехарда Роскосмоса об этом сказано, Значит, планировалось, планировалось иметь собственный космодром для запуска на геостанарные орбиты, для запуска людей на орбиту. Поэтому должны были строить несколько столов стартовых на Восточном, включая стартовый стол для ангары. Должно было быть бы их два. Поскольку, например, это даже миссия облета Луны требовала два стартовых стола для того, чтобы на, одно, на одной ракете вот это ангара А5П Отправить людей а на, на корабле, а на второй отправить разгонный блок. Поскольку требуется топливо для разгона к Луне и требуется топливо для возвращения от Луны. Вот. Но э, из-за сильных сокращений из-за очередного секвестера бюджета Роскосмоса на Восточном будут строить только один стартовый стол Ангары. Э, и, соответственно, буквально ну, месяц-два назад все переиграли. Где-то наверное, июнь уже так, все так ярко переиграли. Значит, решили не строить пока пилотируемую инфраструктуру на Космонавте Восточной, то есть там не будет строить ничего для космонавтов, не будут разворачивать систему спасения космонавтов на Дальнем Востоке. Все перенесли на Баконур обратно. То есть вот будут это делать стартовый стол на основе стартового стола «Зенита» для «Союза-5», откуда будет ПТКНП стартовать. Вот. И на Восточном будут строить уже только потом, в будущем, в 20-х, в начале 30-х стартовый стол Для сверхтяжелой ракеты Которая будет сделана на базе Союза 5 вот. Получается, что на, на Восточном будет Два стартовых стола в ближайшее десятилетие Это стартовый стол для ракеты Средний Союз 2 Откуда будут иногда спутники запускать И стартовый стол для Ангары а, Скорее всего, там будут редкие пуски Какой-то военной нагрузки, какие-то спутники-разведчики Вот, поскольку у ракеты нет статистики Тяжелая ангара летала один раз Она будет летать раз в год, раз в два года Очень мало И коммерческую нагрузку вряд ли доверят Поскольку коммерческие Фирмы Они выбирают ракеты, у которых есть статистика с которыми более-менее понятно Что они не взрываются И спутник их не погибнет Поскольку, чтобы вы понимали Спутник стоит в разы дороже Чем та ракета, которая его доставляет в космос То есть спутник стоит миллиарды А ракета миллионы вот. и Поэтому, конечно же, потеря спутника Это всегда большой удар для фирмы Там бывало, что из-за взрыва Вся фирма банкротилась то есть, ну, говоря вот, фирма там создавала спутники, их запускала, и в какой-то момент какой-нибудь спутник взрывался из-за ракеты, и все, а, нарушалась а, систематичность вывода, они не могли вовремя представить заказчикам услуги связи и всего остального, и банкротились, поскольку просто вот все, все срывалось. Поэтому, конечно, они очень переживают сильно от а, фирмы коммерческих, которые занимаются спутниковой связью, вот, проблема за ракетой.
0: Сам вывод, сами ракеты там, по-моему, страхуются, но репутацию компании не застрахуются.
3: Самое и... главное, что да даже он. если фирма получит деньги за свой спутник, она же не предоставит услуги, а там их кредиты, договоренности завязаны, что вот уже, надо, надо делать новый спутник, а новый спутник делать года два три и все, то есть, и вот реально говоря, что это а -а -а. очень большие проблемы бывают. Конечно, бывают очень крупные компании, которые могут проглотить вот такую потерю, и у них уже готовится следующий спутник, а на, страхов... на деньги от страховой компании они смогут э, заказать еще один. А вот они, небольшие компании, они этого могут не выдержать. Вот, поэтому получается так, что э, восточный у нас будет, там будет два стартовых стола, будут редкие пуски, он не будет играть какой-то большой роли, и была мечта сделать целый научный кластер там на Дальнем Востоке, чтобы там не просто ракеты запускать а еще есть спутники там же делать собирать и знаете что ракеты ангара перенесли в Омск собирать там делать производство это там филиал центра Хруничева КБ полет там производство есть вот и там они собирались сделать поближе к восточному но сейчас с Ангарой есть проблемы в моей статье тоже есть, в Омске так и не смогли нормально сделать серийное производство, есть проблемы, требуется еще время финансирование для того, чтобы производить Ангару, тем более, тем более сейчас ее дорабатывать, вот. и поэтому пока, конечно же, основным центром пилотируемых проектов в России остается Байконур, благо взаимоотношения с Казахстаном хорошие, аренда есть Байконура, и, соответственно, до конца программы МКС все наши союзы будут летать с Байконура, и первые испытательные полеты по ТКНП Федерации тоже будут с Байконура, вот, с помощью ракеты «Союз-5». Более того, стартовый стол для нее, он будет казахский, то есть не российский, а это будет совместный проект бай «Байтерек» э, России и Казахстана. И вот наша ракета будет стартовать с, с казахского э, стартового стола, который был раньше наш, но потом отдали его Казахстану, поскольку ну примерно половина, наверное, или даже уже больше именно территории космодрома, оно отдано Казахстану. Хотя, к сожалению, казахи ничего не эксплуатируют, только распиливают на металл. Все. Вот такой ответ. Понятно.
2: Все понятно. Спасибо, Александр, очень такой обстоятельный ответ. Слу слушателям наверняка будет очень интересно.
0: У меня еще вопрос, такой, наверное, больше не технический, а как, как насколько часто история, когда человек э, проходит все вот эти подготовки, то есть он сперва проходит всю медкомиссию, все вот эти фильтры, все подготовки, учится, там несколько лет на это кладет, а потом увольняется, и если это действительно обычная, обычная история… Насколько часто он может уволиться куда-то там, куда он может после этого уйти? Что скажет, я иду в НАСА там, или я иду в европейскую, от, от них
3: а, К сожалению, вот так быть не может. Нельзя из нашего отряда уйти в НАСА или в Европу, поскольку требуется проходить конкурс. То есть они так просто не возьмут. А конкурс – это требование, Требования гражданству. Требования. Была такая ситуация, когда у Великобритании не было платируемой программы, а ее не было И только недавно они возобновили ее Вошли с ней в ЕКО то есть дол Долгое время не было британских астронавтов Поэтому британцы уезжали в США Эмигрировали Там они осваивались, получали гражданство И несколько британцев полетели Как американские астронавты то есть Они были американскими астронавтами Просто по происхождению британцы Которые эмигрировали в США Чтобы заниматься космонавтикой вот. А так не получится то есть Для того, чтобы освоить язык Получить гражданство, требуется большое время вот, и поэтому, конечно же, если увольняются, то увольняются, ну, куда-то куда уходят, ну, в какую-нибудь фирму, зачастую космонавтов берут в какие-то организации, поскольку это престижная организации. надо понимать, на каком этапе человек уходит, к примеру, несколько человек за последние 10 лет, несколько человек ушли из отряда, не полетев, обычно это было по здоровью и в редких случаях по обучаемости, то есть не это люди... Вот они там шли, космонавты, а потом оказалось, что они, ну, не могут они так хорошо учиться, чтобы быть космонавтом. И вот некоторые из них, они шли потом инструкторами ЦПК. То есть они работали в ЦПК, а теперь они по здоровью не, ну, по здоровью не могли. В итоге остались инструкторами, поскольку подготовка достаточна для того, чтобы быть инструктором. Кто-то уходил в какие-то коммерческие структуры. А есть еще такая шутка полупечальная, что ЦПК – это центр подготовки депутатов. Поскольку, если вы посмотрите, если вы вот, вот смотрели э, по профессиям, кто летал в космос, если вы возьмете нашу Государственную Думу и посмотрите ее по профессиям, то профессия номер один в Госдуме это космонавт. Ого. Да, то есть, вот если взять там, юристов, врачей, докторов, там, не знаю, кого угодно взять, то профессия номер один по количеству в Госдуме это космонавты. Буквально два активных космонавта Это Елена Серова и Максим Сураев Ушли в новый набор Госдумы Они сейчас депутаты До этого Роман Романенко пошел в Госдуму он, Его по здоровью, к сожалению, списали вот Он бы еще, конечно, прилетел, бы, но вот по здоровью не смог И он тоже стал депутатом Плюс есть там ветераны, такие как Черешкова депутат Савицкая депутат Ну, соответственно, все, депут... все космонавты Это депутаты от Единой России Кроме советской, она от КПРФ Вот такая ситуация
1: скажите, пожалуйста, до какого возраста в отряде космонавтов э, люди
3: Примерно работают? 60 лет. То есть, вот.
1: Э, То есть до 60 лет они да. могут еще 30...
3: э, э, Если человек хорошее здоровье, и большой опыт, он э, вот, вот между 50 и 60 очень активно может летать. Это такой самый активный возраст, очень многие летали именно вот за 50. Как вот неудивительно, но вот э, сейчас действительно многие наши космонавты активно летают за 50 лет. То есть,
1: Казалось бы, парадоксально, отбор проходит около 30 лет, а летают активнее всего Но надо, 20 лет спустя. Надо
3: понимать, что у нас сейчас мешанина, надо понимать, что это были старые отборы еще летчиков, инженеров КБ значит, из энергии, сейчас отбирают уже по новым правилам, именно ориентируясь, чтобы людей надолго хватило. То есть вот некая переходная ситуация, и переходная непонятно как, поскольку говорю, что будущее не предопределено, пилотированные программы, мы не знаем толком, что будет дальше, Кроме того, что есть надежда сделать Международную около станцию И есть мечта европейцев сделать э, На поверхности Луны еще станцию Но это тоже пока мечта Вот, очень сейчас сложная ситуация э, И об этом Может быть даже как-нибудь отдельно может быть, поговорить Она очень интересная Меня это тревожит, поскольку вот Мы все выросшие на КСнавтике, Которая была, на фантастике Мы вдруг Не все это осознали, а кто сознает, они вныне Впадают э, тот тупик, в который впала Пилотируемая космонавтика по ряду причин И, кстати, это, это одна, одна из причин Почему молодежь не идет Почему всего там 300 заявлений Поскольку они не видят перспектив Они видят, что Не совсем понятно, куда летать Что огромная очередь Что тут недавно э -э, Роскосмос снизил наш экипаж С трех до двух человек То есть до этого экипаж МКС Был шесть человек Там было... Трое русских, россиян, и трое представителей э, других агентств, которые в МКС входят, американцев, европейцев, канадцев, японцев. То есть у нас было огромное э, такое превалирование по численности, то есть трое против трех, трех, то есть, ну и наших трое. Но у нас очень маленький сегмент, модуль МЛМ наука все еще на земле, никак не полетит, опять проблемы с ним. Вот. И экипаж сократили с трех до двух, а одно место отдали американцам, Теперь получается четыре иностранных партнера на МКС И только двое наших а это, 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 Этого хватает для обычной работы Но что-то более серьезное делать тяжело Выходить в космос тоже тяжело Поскольку оба наших выходят И в итоге на сегменте не остается никого наших Только вот двое в космосе И придется помогать кому-то из американцев вот, Такая ситуация не совсем радостная При этом мое личное мнение что космонавтика была и остается самым перспективным для человечества видом деятельности, и будущее только в, там, в космосе. И вот все эти проблемы, это локальные, местные проблемы из-за недопонимания политиками, недопонимания обществом той пользы, которую космонавтика может дать в будущем и дает сейчас. И это вот привело к некому застою, который возник. То есть, все равно нужно идти к все равно нужно идти учиться и работать. Просто нужно менять эту систему, менять э, то, что сложилось как в России, так и в мире. Но вот в России сейчас все очень нехорошо, и это нужно менять. А для того, чтобы это, может поменять, нужны очень умные, хорошие, добрые люди, которым важны не только деньги, но еще и космонавтика и будущее человечества. Вот их в руководстве практически нет, таких хороших людей. Есть только кризисные менеджеры, скажем так, эффективные. Вот, и это привело к тому, к чему оно привело. И вот такой, получается, замкнутый круг. То есть из-за того, что все не очень хорошо, люди не идут, а из-за того, что активные, умные, опытные люди не идут, из-за этого в лучшую сторону ничего не сдвигается, а только все потихонечку ухудшается, поскольку мы теряем кадровый состав. Более того, мы теряем его на всех уровнях – на управлении, на предприятиях, в КБ, в науке, поскольку... Как бы космонавты должны заниматься наукой, для этого нужна Академия наук, Академия наук в кризисе там сейчас все не очень хорошо. И в, у космонавтов мы сейчас резко оказываемся в ситуации, что из-за того, что на каждом корабле только один россиянин, то американцы настаивали, что это был опытный космонавт. Поэтому сейчас будут летать, в основном будут летать только летавшие. И вот те, которые еще не летали, у них не получается полететь, поскольку для этого они могли через корабль полететь в качестве борт-инженера. И набраться опыта и потом уже лететь как, как командир. А теперь получается, что в ближайшие два года только один новичок полетит, все остальные только летавшие. Соответственно, скоро все опытные идут на пенсию, просто по возрасту, а окажется огромное количество экспонатов, которые не летали. И вот такой нонсенс, э, а мало ли что случится на станции, где потребуется опыт, а они новички, не знают. А американцев сейчас не готовят хорошо по нашему сегменту, поэтому вот будет вполне возможно какие-то такие сложные ситуации из-за недостатка подготовки, из-за того, что наши космонавты молодые не могут учиться на орбите. Потому что, по правилам, первый полет это еще обучение. То есть, конечно же, они выполняют полноценную работу, но все равно, если посмотреть все нормативные документы и их подготовку, считается, что первый полет это обучение, то есть общая космическая подготовка, потом подготовка в группах значит Потом подготовка как дублера Это тоже подготовка И затем первый полет В процессе которого космонавт наконец-то Полностью узнает, как работать и жить в невесомости Учится работать полноценно И уже второй полет, третий полет Это уже полноценные полеты Где он адекватно работает Может решать очень сложные э, задачи И понимает, что там происходит в случае нештатки Поскольку иногда Новичок может и не понять, что происходит Потому что даже вот, вот Такая вещь, как невесомость, к ней надо привыкать и к пониманию того, что происходит. И это очень непросто. Не такая ситуация.
0: Понятно. Я вот э, в прошлом году прочитал книжку Криса Хэтфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле». Она такая занимательная чтива. Он скорее рассказывает о жизненных всяких ситуациях здесь на Земле, чем в... В космосе. Вы читали? Видели?
3: Да, я читал эту книгу, мне она понравилась. Хотя он там немножко повторяется, и она больше
0: написана. Я тоже заметил, извините, не перебью, что там несколько раз одну и ту же историю бывает, упоминает. Да, да, то есть
3: очень много расчетов на новичков. Мне было интересно, но как бы я бы хотел бы, чтобы он там больше подробностей написал, а не повторялся, не возвращался к одному и тому же.
0: Это, видимо, больше не для космонавта, а для такого среднестатистического читателя который, которому интересно всякие курьезы случаи там из жизни вот такой вот а насколько я вот хочу спросить насколько вот то что там описывается в принципе похоже на то что предстоит пройти тем кто набирается сейчас потому что то что он описывал, он, он по моему канадец и он был первым канадцем которого взяли в НАСА, который полетел в, смысле, в космос
3: нет не, не совсем да. так Значит, у канады нет своих кораблей нет своих ракет Канада активно работает в космосе вместе с НАСА, вместе с американцами, и канадские астронавты давно отбирались и обучались в центре Джонсона в США, вот, и просто летали вместе с американцами. Это, то есть Крис Хэтфилд не первый канадец, который прилетел в космос, он стал первым, кома первым канадцем командиром экипажа МКС. Вот, то есть уже был первый японец, командир экипажа МКС, был первый европеец, и вот это первый канадец, командир экипажа МКС. В этом он первый. А так до него уже канадцы были, и сейчас есть канадцы, и вот буквально сейчас еще отобрали двух канадцев. Вот сейчас был отбор. И что важно, видно, да, что отбор канадцев проходил параллельно с отбором американцев, поскольку канадцы будут учиться проходить американскую общекосмическую подготовку вместе с молодыми астронавтами. То есть канадцы не могут сами учить, они вот всегда свои наборы привязывают к набору США. Они вот тесно связаны. Один, один материк, соседние страны, и Канада завязана на американской космической программе. Но они делают ряд систем. К примеру, знаменитые э, роботы, имеется в виду Декстер, это такая насадка, роботехническая насадка на манипулятор канадский, так называется Канада Арм-2. То есть Канада Арм, грубо говоря, один, была на шатлах. То есть на шаттлах летали канадские манипуляторы. Вот. А на МКС очень большой канадский манипулятор Канада арм 2 который очень важен. Он стыкует все корабли, стыковал модули. Эм, иногда астронавтов к месту работы подносит. Вот. И им управляют как Земли, так и астронавты управляют им. Вот. То есть канадцы вносят ощущение вклад и в науку, в космосе. Просто вот они завязаны американцев Как в принципе сейчас японцы и европейцы Ни у кого у них нет своих кораблей И сейчас новые корабли будут только у американцев Орион, вот Дракон И Старлайнер Вот у русских и у китайцев да? То есть ни Япония, ни, ни Европа, ни, США, ну, вот, ни Канада Не делают платиновых кораблей новых вот у японцев есть грузовой корабль А европейцы будут делать приборный агрегатный отсек Для корабля Орион Для американцев
0: Понятно, Понятно спасибо за ответственность ответ. А все-таки книжку вы рекомендуете читать? Обязательно,
3: Или? да. Все, ко все, кому интересны пилотируемые полеты, Крис Хэтфилд написал великолепную книгу, очень подробную. Там, есть, там были когда я прочитал, там даже были вещи, которые я до этого не знал. И мне это порадовало, что благодаря его книге я узнал эти моменты, потому что просто я их упустил, а он там это все обозначил. Плюс там Пока очень хорошо показана сложная судьба астронавта. Конечно, вот стать астронавтом Канады, это очень тяжело. Это сложнее, чем стать космонавтом России. Это намного тяжелее. Ему очень повезло. И он там очень четко обозначил, что, благодаря его жене, если бы его жена не соглашалась на очередные какие-то перемещения по его карьере и по местности, он бы не стал бы астронавтом. То есть, там видно, что вот Поддержка семьи очень важна. Более того, он сформулировал четыре замечательных требования, которые актуальны и для наших кандидатов. Я могу перечислить требования. напомнить Да. Значит, да, четыре требования. Значит, первое требование – это постоянно учиться, то есть всегда учиться. И это очень хорошо показано. Космонавты, как и программисты, учатся всю жизнь. Техника меняется. Uh, вот мы, конечно, говорим, что корабль «Союз» — старый корабль. На самом деле это неправда. Корабль «Союз» полностью поменялся. Он уже не тот, который он был прежде. Uh, поменялись... Просто осталась uh, общая структура одинаковая. Осталось как бы... Ну, вот он летит примерно, как летел старый корабль. Но это уже совершенно другой корабль. Вся начинка внутри заменена. Он теперь цифровой. Корабль «Союз» был же аналоговый корабль. И до недавнего времени это был аналоговый корабль. Вот, и там им управлял компьютер, который был аналоговый и э, с баллистических ракет военных. Э, работал он в корабле «Союз», а потом перешли уже на цифровой компьютер. Вот. Э, то, есть, то есть, он поменялся. Многие системы были заменены. И вот так вот форма Общая концепция полета, общая концепция корабля Она осталась прежней, но корабль новый Меняется э, система управления И вот одна из модернизаций Которая планируется, это так Чтобы Союзы мог управлять один человек А не два, вот сейчас из трех человек Двое плотно участвуют В управлении и в контроле Так-то, конечно, Союз стыкуется В автомате, но есть ряд операций Которые делаются вручную И в случае нештатных ситуации При полете, стыковке, при посадке Два человека будут им управлять э, в вышном режиме. Конечно, основная нагрузка на командире, но борт-инженер, который от него э, слева, он тоже серьезно участвует в управлении полетом. Так вот, корабль изменился, и косматы постоянно тоже учится. Вот надо постоянно учиться. Это второе нужно четко э, увидеть свою цель. Есть ряд специальностей, да, то есть, например, чтобы стать знаменитым хоккеистом, нужно очень хорошо распланировать свою жизнь. Вся вот это, сначала секция, надо постоянно покупать форму, ездить, заниматься, участвовать в соревнованиях, чтобы стать знаменитым хоккеистом. Космонавтам все еще сложнее. То есть человек должен четко обозначить свою цель на лет 20, посмотреть по поводу образования, по поводу, где он будет заниматься физкультурой, какие дополнительные навыки он может освоить, язык обязательно английский. Вот, например, да, у европейцев и у американцев очень ценится русский язык. Сейчас они летают на союзах, и э, знание русского языка – это большой плюсик, да. У нас сейчас требование на английский язык, вот. Э, многие опытные экспонавты очень плохо говорят на английском, а вот молодые э, их и учат английскому, и уже даже на самом экзамене требования к английскому есть на уровне технического вуза, ну, либо старших классов школы. То есть уже смотрят на английский язык, не как раньше. Вот, то есть э, надо четко обозначить свою цель и получать образование, учиться, заниматься своим здоровьем, получать какой-то опыт. Уже с детства. Да. Уже с детства, обязательно, да. То есть, я, я вот говорю, что куча ребят сейчас жалеют, что они не спланировали эту мечту. Они просто думали, что у них нет шансов, поскольку они не планировали идти инженерами или летчиками военными. они думали, что у них нет шансов. И они не спланировали. И вдруг оказалось, что идут открытые наборы, а они не по тому пути пошли. Поэтому вот это важнейшее требование своей цели обозначить. Третье – это то, чтобы э, родные, муж, жена, родители поддерживали выбор. То есть э, очень многое ложится на родственников. И если родственники не поддержали, то карьера может просто космонавта от этого развалиться. То есть требуется колоссальная поддержка от э, семьи, чтобы человек был космонавтом, поскольку там потребуется много времени тратить, э, ну, много всего. Особенно вот на предварительных этапах э, – вот важно, чтобы родители, не увелив в сторону своего ребенка, в итоге полностью лишив его возможности полететь в космос. Вот есть такие моменты. И четвертый. Четвертый я не говорю на детских лекциях, но говорю для взрослых. Четвертый – это быть никем. Такое философское вызвание от Криста Хэтфилда. Я не совсем с ним был согласен. То есть у него там совсем такая вот философия, сильно восточная. Я чуть-чуть. Поменьше э, вот в ту степь ушел, чем он. Но все равно это очень важно. Быть никем, это означает, что ты должен быть готов в любой момент оказаться за бортом э, этой мечты. То есть, в любой момент э, по здоровью, из-за какой-то травмы, э, из-за какой-то ситуации с космической программой. Ты можешь потратив 5, 10, 15 лет на эту мечту, ты можешь оказаться за бортом и не, никогда не прилететь в космос. И э, есть люди, которые получали серьезные психологические травмы от этих моментов. Вот. Их не так много все таки но да, многих людей их судьба космонавта обрывалась после долгих лет подготовки. Э, и вот умение э, это воспринять...
1: Это как бы, самое сложное.
3: Да, образом... Да-да-да, то есть вот, например, человек пожертвовал много чем на этом пути, и вдруг оказывается, что вот дальше никак Я, к примеру, сейчас вижу, что очень многие ребята, которые сейчас на заочном этапе, их, они всю жизнь к этому шли, и вдруг им говорят, что все, ты никогда в космос не полетишь Причем я понимаю, что человек-то может полететь в космос, просто это чисто, вот, это чисто вот по требованиям сейчас, вот так сейчас вот сошлось да? что его здоровье позволяет ему лететь в космос, просто э, его здоровье не позволяет пройти требования, которые сейчас есть. А это большая разница, да, то есть существующие требования и возможность лететь в космос, это большая, это не одно и то же. Это мы как раз сравнивали по требованиям американцев и вот в России, то есть это совсем разные вещи. Но вот так сложилось, что человеку не повезло. Что, вот можно так представить, да, что там, через 5 лет Роскосмос поменял требования и он уже может пройти. Но Через 5 лет он уже по возрасту не пройдет, да, вот это как у меня ситуация. Я э, вышел из возраста отбора, и даже когда, э, к примеру, руководитель ЦПК Анчаков сказал в прямом эфире там, на Первом канале, что вы можете подать документы э, из 36 и в 37, и если вы крутой специалист и здоровый, то вы пройдете. Да? То мы закроем глаза на то, что у нас там написано до 35 лет. Но я просто знаю, что у меня есть ряд там, да, вот, там например, зрение, там еще что-то, что по старой системе не, не являлось. Как бы барьером. А по новой, когда есть куча молодых ребят, то я уже свои года со своим зрением уже не смогу их опередить, и меня все равно отсеют. Несмотря на мой опыт, несмотря на то, что я много лет шел к этой мечте, и, скажем так, что учитывая, что я работал и на заводе, и в КБ, и в ЦУПе, и я даже прошел подготовку в ЦПК в качестве специалиста ЦУПа, то есть почти целый год я изучал те дисциплины, которые космонавты изучают, на ОКП, вот, э, то есть, поэтому, конечно же, опыт у меня не то чтобы большой, но там, так, что он в разы больше, чем у любого человека, который по открытому конкурсу пройдет, я знаю намного больше, но не судьба, вот, и к этому надо быть готовым, вот такие четыре требования, четыре пункта от Криса Клятфилда, и, конечно же, книга очень полезная, я всем рекомендую ее прочитать.
0: Да, если кто-то нас слушает из Москвы и хочет прочитать, то напишите контакт, можно встретиться, я передам свою книжку, поделюсь, потому что таким надо делиться. Я уже прочитал, очень доступная, хорошая книжка. Ну, у меня вопросы закончились, есть еще о чем мы должны поговорить. Сп
2: спасибо, Александр, Б было очень интересно вас послушать такого специалиста в таком э сложном вопросе.
1: Во-первых, спасибо огромное нашему гостю. Напомним нашим слушателям, что если вдруг отбор продлят еще, может быть, у них еще есть шанс, так, так как, возможно, это последний отбор будет, к сожалению.
3: На длительное время. То есть, На как время бы, да. Кстати, есть, есть некоторые скептики, которые вообще говорят, что действительно может быть последним, поскольку ну, Россия теряет, теряет свои навыки противных полетов, но мне очень хочется, чтобы он не был последним. То есть, он будет, я очень надеюсь надеюсь Просто через более длительный срок Чем ждали этого набора С России все
0: начиналось Поэтому нельзя заканчивать
1: да. Если нас слушают еще и школьники То сейчас самое время начать Серьезно готовиться Если у вас есть мечта такая Это самое время Да Хорошо, Александр, держите нас обязательно в курсе, как э, проходит э, ш, и что, что происходит с отбором Да, пожалуйста, я очень рад сюда поговорить Я надеюсь, что
3: еще будут темы по пилотированной программе, которые мы потом обсудим вот, А всем, кто проходит, кто собирается проходить, я всем желаю успехов, удачи Самое интересное, нас все ждет, поскольку действительно очный этап, он более насыщенный для тех ребят, которые сейчас проходят отбор
0: Сколько в итоге должно остаться?
3: А, либо 6, либо 8. Они еще не решили, они будут смотреть. Где-то точно не больше 8, но может быть 6.
0: Тем более у вас там знакомые есть среди них, поэтому...
3: Да, Мы я будем... болею. Я болельщик активный. Интересно за подробности. Ну, все, на этом у нас все. Спасибо гостю. Всем спасибо. До
1: свидания. Всем пока. Всем пока. Всем пока. До свидания.